0: 关键时刻，关键时刻！现在全球都在注意西伯利亚这个地狱之门，在这个地狱之门一直往外的扩散，这个扩散的速度以每年12到14公尺。现在大家担心它会不会一发不可收拾？如果这一发不可收拾，在底下可怕的甲烷气是会释放出来。因为现在全球暖化最严重的地方就在俄罗斯，俄罗斯暖化的速度是全球的 2.5 倍，而在西伯利亚这个地方更高达了4倍之多。我们在这个地方过去有很多的永冻层。而这个永冻层现在的融化，融化了以后，底下有很多千古的细菌，这底下有很多被压制在底下的甲烷气。当这些千古的病毒，当这些甲烷气一个一个的释放出来了以后，那个对地球的气候，对地球的环境又会造成多可怕的灾难呢？好，在这,这段里面，资深媒体人易德也加入我们的讨论。瑞德，你好，大家好。好，周、so, ，这个有很严重吗？哎，他想说。现在这个就被称为是俄罗斯西伯利亚的地狱之门，而这个地狱之门竟然在一直扩大当中，扩大当中有那种。一发不可收拾的味道了。宝、哦、全世界都在关注这个地狱之门
1: ，这个在什么地方？这在西伯利亚的萨哈共和国的巴拉盖卡的这个坑洞。宝、啊哦、姐，这个坑洞为什么全世界的这个科学家非常紧张？因为他们说这是个地狱之门啊。为什么叫地狱之宝、啊哦？这个地方常年温度是非常非常低，非常非常低的时候，过去这都是永冻土。永冻土来说，因为温度很高，所以这个过去没有这个天坑。但是因为现在温度变高之后上面原本夏天就会融化的土慢慢融化之后，结果下面连永不永不融化的永冻永冻土。它都融化掉了。那融化掉之后，为什么会形成永冻层化掉？对，为什么會形成一个天坑呢？因为它旁边的这个，它原本盖在这个永冻层里面的所有的甲烷气都跑出来了。甲烷气跑出来之后，因为它整个气体这个释放出来之后，它整个土地就坍塌下去。坍塌下去来说的话，这是坍塌的画面。对，那坍塌，哎、欸，宝姐，那这个这个直径到了多长？大概一公里左右。而且它面目前为止，每一年都用大概十二到十四公尺的左右，在持续的在扩大之中。所
0: 以它在持续坍塌当中。对，那
1: 为什么这个对全世界来说是个不？一个定时炸弹了，因为这个地方很冷很冷，照理说这个地方的永冻层是不会这个样子的，但是现在已经坍塌了，因为为什么？因为目前为止，根据他们大二一般这个科学家的统计呢。大家都想到，全世界暖,暖化最严重的居然是在俄罗斯，俄罗斯的暖化速度是全世界两倍，那西伯利亚又是全世界的四倍，为什么呢？因为它就是自己在本身在加速之中，哦、因为它土地热了之后呢，永冻层融融化，永冻成融化之后释放了甲烷，甲烷释放出来又让温度更高，所以它整个是变成
0: 恶性循环，不断的
1: 在这个地方不断恶性循环的一个情形。哎、欸，
0: 我们为了要防止气球的暖地球的暖化，对，暖化我们就净排二氧化碳，对。其实我现在这个甲烷更可怕。甲烷气它整造造成的这个二氧化碳是更多的。好，那除了这个之外，在
1: 整个西伯利亚会常常发现这种所谓泡泡土。泡泡土就是好一个泡泡，一个泡泡，一个泡泡，一个泡泡。现在俄罗斯当地西伯利亚几乎很多地方都是这样，所以知道事实上现在这个等于等于是说，如果假设有一天这些甲烷全部释放出来的话，那我们真的
0: 不没办法想象全世界会温度会高到什么程度好。我们知道俄罗斯的土地里面百分之六十五是永冻层<咳咳>，永冻土现在慢慢融化，融化了以后还会出现几个症状。第一个，很多房子居然就这样倒塌了；咳咳现在很多的机场不能用了，而且现在很多的平地，这样讲懂看？这里以前哎都是草地，对，是平整的草地哦。而这种平整的草地，居然就开始冒一个一个的泡泡。这一个一个的泡，懂不懂？看，要比较，以前是这样子，对，这是以前的草地，是的，以前的草地，现在因为底下的甲板慢慢释放出来以后，看到没有？这个草地。变成泡泡地了，对，没错，虽然过去的这个土地可能看起来就是这个样子，但是他们有时候下面去踩
1: 还是会有一点点软软的，因为它有表层的这个永冻层，还有身先深底下下面的深层是不会有任何状况。但是这几年呢，陆陆续续都变成这个样子，因为什么？因为甲烷气在下面不断的累积，不断的累积之后，它就形成一个泡泡。你可以想把气体一直不断的往上冒，一直冒，它还没有冒出来，所以就变变成是这样泡泡地的一个状况。然后它泡泡地你踩下去，因为它很多是气体，对，所以你踩下去的时候就觉得很软的。感觉嘛，踩下去的时候就很像一个、啊、一，这个是对，那怎么走路啊？对，没办法走路，所以他们当地人都形成非常非常严重的这个困扰哈。那我们就讲，事实上，他他们当地有一个叫朱拉茶、朱拉普茶那个机场，这过去是跑道哦，对，你看跑道现在都变成是泡泡地，有没有？一颗一颗一颗，一全部都是泡泡地的这个状况。他们现在住在上面的人也不知道说，哎、欸
0: ，我们到底能够住到哪一天的一个情形？哎、欸，这样讲，如果是机场，如果是跑道，它经过夯实，哎，是，我就算是经过夯实。它都被底下的甲烷器给撑上来了。它们现在
1: 都变成一个一个小丘。好，那你讲，甲烷器撑、撑、撑到最后会怎么样？保、哦、且它有可能会爆炸，会爆炸，形成天坑就是这样。你看有没有？为什么形成天坑？就是它原本的一直看，这原本是一直在不断的累积、累积、累积气体、累积气体，最后爆炸之后，它就变成是一个，因为它所有的甲器都释放出来，释放出来之后，这就形成了原本甲烷器所在的地方，还有部分的这个永冻层就被炸出来，就形成这样一个天坑的这个状况。所以
0: 说，那个可怕的循环就开始了。对，甲烷器出来就变得更热，更热了以后，我的永冻层融化的更快，是融化的更快。我的地表以前的保护就更糟糕了。它在自我加速的一个过程、哦。好，那我们在讲，事实上现在温度到底多高？我们如果只去看
1: 哦，在当地这个所谓这个所谓、這個，我们刚才讲地狱之门这个地方，哎，宝姐。它六七月的时候，居然有来到三十七点八度，你可以想象吗？哎，在西伯利亚，对永，在西伯利亚到三十七点八度，永冻层居然来到这么高的这个温度来说，当然它夏天可能就会
0: 大量的释放出来的一个状况嘛、哎。我冷的时候我是负十二度，对，可是我到了七月变成三十七点八度，对，宝宝姐，可是你可以看到哦，平均的是
1: 这样子，平均的温度是这样子哦，平均温度来说的话，冬天是一月的话是负十二。哎、欸，负三十八，现在是负十二度。那你看夏天的时候呢？过去是二十几度，就现在是三十六度。你就知道说，事实上现在整个整个状况来说的话，是这个
0: 高温的这个部分来说的话，是比以往都还要更加高温。Oh, 所以你说你要去看平均值，跟现在的记录值是过去这边的平均值是负三十八，对，一个平均成负三十八的地方，对，现在。可以热到三十七度，所以就这
1: 样说对比，我们要对比这个同样都是七月的这个数字，二十一点八到三十六点七，足足增加了十七度。那而且那这个记录还在往上窜升之中。就如果我们刚才讲了，它本身会加速，所以来说这个为什么很多科学家在看这个洞都觉得说这个天坑就觉得说糟糕，相当相当是不妙。它崩塌的速度越快。代
0: 表这个暖化的速度越快的一个情形，难怪你讲说俄罗斯现在不是在打仗，是现在俄罗斯也在跟天后打仗。是现在俄罗斯暖化的速度是全球最快的。嗯、我们
1: 刚才不是看到有有这种突突起的泡泡吗？事实上，在很多地方有这样子的状况，这好像看起来好像有人在那边作画的一个状况，对不对？它其实这样，它就是甲烷气不断的往上冒，往上冒，你看往上冒就会类似这样，好像一个气泡一个气泡形成这样一个状况。那你知道吗？实际上，美国就曾经观测过这个在西伯利亚这些地方，你可以看到这些都是什么？这些蓝色、的黑色，都冒这个气，对，冒那个气头夹碗，对，甲烷气。然后甚至你看冒冒出来之后，它就突然之间就会着火。嗯、那着火之后就开始火烧的一个情形。你看，突然之
0: 间火烧起来，对，就烧起来。是让现在我们知道说甲烷，所以底下有甲烷，我们只是拿一个铁锹敲,敲下去，摩擦生热，对，热以后那个甲烷就自己
1: 烧起来了。对，事实现在全世界很多国家都想要捕捉这个甲烷，然后把它形成是一个所谓的能源，但问题是目前没办法捕捉，没办法捕捉之后，你过热之后它泄漏出来之后，它就会形成一个更大的温室效应的这个状况，甚甚至这就这就讲。这个、美国在二零二二年就侦测到这边排出来非常多的这个温室气体，它排了大概每小时九十公吨左右的甲烷气，一直连续的这个喷发出来。那这个对全世界的影响到底有多大？那甚至因为他们这个不断的甲烷喷发出来，土地不断的往下陷。你看这是在西伯利亚当地哦，嗯、他们就说：哎、欸，我们知道说当地原本就是有土地会下陷，所以你看他们已经刻意，你看他们已经刻意。如果你仔细看这个房子，他们已经刻意把房子垫高咯，对，垫高起来的话，结果没想到还,还是塌了。所以就说现在为止来说话，在西伯利亚，你看塌了之后，然后放上面房子也都完全龟裂。所以说，
0: 本来这个地方百分之六十五是永冻层，永冻层了以后居然融化，融化了以后甲烷冒出来，冒出来以后出现状况什么？地层下陷了。对，
1: 所以现在对俄罗斯来说的话，他们现在整个人家就是说，西伯利亚搞不好到处都是炸弹，因为随时你往下挖一挖之后，它的整个甲烷气出来就会爆炸的一个情形。所以我们就讲，这就是我们刚才讲的地狱之这个巴塔盖卡的这个这个这个坑。你看这个坑是这样子，那你看这人人是这样，你走在旁边，这个深度大概是这个，我们这个可以大概大概看出它的深度有多深。你看一个人这样的一个状况，跟人的比例死在这边，然后这这个洞这个这个坑，而且那个看起来完全不像地球。没错。它就是一个，根本就在火星表面，火星很像月球这样一个这个状况，蛮荒蛮荒之地的这个状况。那它所在位置在这边。那我们可以要说，其实它这个整个速度是这样，这个在之前、之前、之前的时候是这个样子的個， 1999， 对， 1 9 9 9然后到了两0零五年，然后2013年，一直到了二零二一年，然后一直到现在，它现在的速度越来越快，越来越大。所以很多人就很担心说，这个如果永这个所谓第一之美越来越大，那代表着说，
0: 可能未来暖化速度会越来越加速的一个情形式。所以我们讲，当涌动层慢慢被融化，我们知道底下很多东西它就被释放出来。嗯、这一讲呢，现在这边有一个行业就是，我专门去找长毛象，我去找长毛象的牙齿，我去找长毛象的皮毛，这个现在变成当地非常丰厚的获利来源。还不止如此，之前抓过这个狗，现在居然找到一只，哎、欸。三千四百六十岁的棕熊，这是一只熊、嗯，保存的非常完整，它的毛皮、它的肌肉、它连里面吃的东西，都保存了。三千四百六十年，没
1: 错，这永冻土溶这个溶解之后呢，会发现到里面有非常多的那个过去的标本被它拿出来，而且保持这个标本呢，都会好像保存的完好如初，就好像当当初呢，这个被永冻层封起来的状况是一模一样。被封印。对，我们我们就讲嘛，为什么永冻层里面会有甲烷？就是这些动物呢，它它变成是类似汽油这样的概念，哦、它在里面形成了这个气体甲烷气的一个状况。那如果你没有形成甲烷气，你就在这里面挖出来。就会类似这样，你看，这是他们挖出来的一个，这个类似是棕熊。中熊那棕熊来说话，哎、欸，他们把它探看，保险让我我们必须打上一些那个脚。对，那脚其实是灵活的。他说摸下去的时候，就好像还有韧，还有软度哦，还有弹性，对，还有弹性。那个毛其实也是每一根毛都还蛮蛮可，这个条条分明的一个状况哦。甚至你看他他说什么。因为保存得以来说，他们还他们脑部里面还有这个粉红色的软组织，然后还有脂肪。那打开内脏之后，还可以知道说他吃了什么东西。所以呢，你就知道说世上都保持了非常好的一个状况哦。他
0: 最后的晚餐是吃一只鸟
1: ，对，鸟的羽
0: 毛还在里面。
1: 对，那还有除了这个还有什么？还有很多长毛象，有没有？这只长毛象已经被已经超过四万年。你可以讲超过四万年之后，你可以看到他们还摸它的这个长毛象的毛发，你看都还完保持了非常完整的这个状况。然后甚至哎、欸、他们。更更夸张说，他们还可以从他身上抽出血液啊，这个血液还还能够流动啊，所以呢，事实上现在就是真的，这个所谓的过去被冰封在永冻层里面的很多东西都出来了，保洁，但是有好，这个是这个是一只狼的头，狼狼对，它是三万两千年的狼的头。那这颗狼的头呢，事实上跟过去我们现在现知的狼，已知的狼完全都不一样。好，那我们就讲，事实上除了这个这些所谓的永冻层里面的这些这些所谓动物的标本会被挖出来之外，还有另外一个什么东西过去被封印在过去的这个所谓古老的细菌、万古病毒，对，它也会出来，还有病毒它也会出来。所以，在随着这些开始开始出来之后，宝杰，我们讲。事实上，这个所谓的永冻层的这个所谓溶解，不只是带给人类可能甲烷气放出来的温室气体效应会加速，它里面所蕴含的很多过去我们不知道的古老的病毒啦，那些东西全部释放出来，这个对
0: 人类的杀伤力恐怕也不小。于隽，现在气球暖化已经变成了人类非常迫切的问题，而这个迫切的问题，刚刚你讲到。没有想到，现在在北极圈，也在在西伯利亚，现在融冰的速度，还有这个左翼永冻土融化的速度这么快，释放更多的甲烷，释放更多的甲烷。现在有重要，科学家讲，现在是二零二三年，再过七年，二零三零年，整个北极的夏季会出现一个无冰的夏天。是没有说宝林哥哦，现在北极不只是
1: 说天气越来越热，可能九月。会出现无冰的夏天，还会未来变成是冰加必争的一个热战场。为什么？来，各位，你先看到这个图片哦、喔，这个它所呈现的一个动画是指说，在整个从一九八一年期间到未来可能二零三零年，北极整个冰的概况、啊。各位，你可以看到，从原本的一片雪白，越来越薄，越来越淡，而这是从所谓的北。北地球整个角度
0: 往下饲养的，所以你看看各家周围的国家，最后这边会变什么？哎，现在就是二零二二年，这从一九八一年到现在一直算的，现在二零二二年，刚刚讲的这个是九月。冰就一直在减少当中了。对，宝力哥，我们可以仔细
1: 看一下外面那个黄线指的是什么，代表说它从过去对比现在，它整个平均融冰的一个状况，可以看到已经大幅度的缩减。好，我们看到下一个动画，你就会更明白，这是从两千年到二零二二年，它所呈现在整个北极侦测到融冰的状况，你可以仔细看到，它逐渐的很像是在往左边的缝隙以及右边的缝隙不断的消融，不断的消减。白色是冰。对，白色是冰冰越来越少，而且冰越来越少，越来越淡，它的密度也越来越稀疏，所以这个代表一个重要内涵。从二零二三年开始，很有可能在九月的时候，整个北极的区域，大家可以值得期待是完全不会有任何冰块产生。九月没有冰，对，所以它等于会产生一个战略性上的意义，只要就可以来去自如了。对，它会变成一个关键至关重要的航道，而且从天然气也好，石油也好。都会成为一个新形态的一个运输路径，所以现在不只是俄罗斯积极的在争取说，可能要盖新的港口，包括连
0: 北约的国家，对，其实相对有点紧张、哦。所以为什么现在要让瑞典、要芬兰，然后进到了北约？他不是说我要去对付俄罗斯，或就是把，他是把，就是为了北极，因为北极国家有八个，对，八个把芬兰跟瑞典加进来，变成美国队，美国队以后，他们才要在这个地方。对付两个国家，一个是中国，一个是俄罗斯。对他们最主要的目标就是俄罗斯，而且他们有一个名称，瑞
1: 典和芬兰加起来叫做什么？叫做北极联盟。来，我跟各位讲一个点，就知道了。芬兰它的国土占北极的区域大概多少？百分之三三啊，那瑞典则是百分
0: 之十五。所以对于他们来讲，北极这个战场至关重要。这个地方变成兵家必争之地，开始我就要站占,占地盘。这边过去被封印住的这些港口。过去不能使用的港口，现在各个国家，特别是俄罗斯。全部启动了，对，保维科。所以俄罗斯现在得完全解放，因为到如果到二
1: 零五零年这个地方会常年九月无兵的话，它等于会形成一个重要的战略地点嘛。所以俄罗斯现在过去有一个港哦，叫做季克西，那它现在特别把这个季克西当做一个发展项目。这个季克西，对，各位看到过去其实都是冰天雪地、哦，有但随着时间的变化，它开始海洋占据的时间越来越多。我从这个地图上给你看，你就知道了。哎、欸，这个看不清。看起来不像北极耶，对，看起来不像北极，都、就是、在看起来很像是什么热带地区。我再举一个例子，在二零一三年的时候，从地图上可以清楚的看到，它整个港口围绕的是什么？是冰天雪地哦，等
0: 于是说这个港口基本上是没有办法使用的。这个地点是在七月哦。好，等咱们看过去这个港口剛剛講，我刚刚讲的这个全部都被冰封。就这个港口被冰封之后，现在呢，哎、欸，这个冰已经退到这里，这个港口。已经没有冰封住了，这个港口已经可以对外进出。了，保这个对，而且我们刚才看到右边这个已经完全
1: 可以进出的港口是在什么时候？是在二零一八年诶、欸，所以你难想象说现在二零二三年恐怕它暖化的程度会更加的可怕。好，但除了这个所谓的迪克西之外，俄罗斯还不满足，它有一个地点叫做迪克森。迪克森在哪里？在于地球，大家讲地球的边界，在最北边、最北边的地方。原本过去俄罗斯曾经想要使用过这个港口、啊，并且拿它做一个战略性目标，叫什么？叫做运输石油好、哦，那这之所以重要在这里，但他动用了五千人，但后来发现实在太冷了，而且整天都在结冻，根本没有办法使用，所以最后只留下三百人。但就连这样一个计划都要重新拿来实施，他就把人弄回来了。对，所以你想想看，北约如果看到俄罗斯这个状况
0: ，当然会很紧张嘛。所以北约现在开始做了什么样的动作？从瑞典也好，芬兰也好，加入他现在把这个地方。要打造成一个最大的石油码头，而且刚刚讲到这个迪克森之前，哎、欸，这个地方完全都冰封的，现在这冰也都融化了。对，因为过去它是在讲地球最北边的边境
1: 地带，但它现在打造这个石油港口，预计要打造两艘油轮以及三艘货轮，等于说未来它在战略以及经济机下价值的目标上来讲会至关重
0: 要。好，难怪说。这次瑞典跟芬兰说，你要让它加入北约。北约元长说，我是在欧陆大地，我要跟俄罗斯来竞争。可是事实上，今天芬兰、今天瑞典加进来，战场在哪里？战场在北极。而未来在这整个航线打通之后，这一块战场等于是会至关重要。而且现在最可怕的是，中国跟俄罗斯已经携手了，中国出人、出钱、出物资，然后呢，现在俄罗斯就出它的资源。现在他们已经在亚马尔港很多的地方。共同建设了。对，所以中国过去大家讲说叫什么
1: 冰上思路，那个时候大家觉得有点天方夜谭。但随着气候越来越暖，大家觉得哎、欸，真的有可能成真。所以未来争夺的除了航线之外，最主要还有是我们刚才讲到的天然气也好，石油也好，以及相关整个北极圈的争霸会越来越热
0: ，对吗？所以刚才讲的，现在我们看到了台湾，当然讲即将有一个台风即将要来直扑而来，这个我们要高度的戒备，高度的面对。但全世界从北到南，从东到西。到处都有灾难，
2: 对宝哥，现在全世界已经进入一个水深火热的状态了。在过去来讲的话，大家听到不丹会想到洪水吗？不会。全球最快乐的一个国家，可是幸福的国家对，最幸福的一个国家。可是你看这个画面哦，这个画面呢是在不丹的一个街头，在不丹，对，在不丹，它已经靠近山区。可是呢，最近接连下雨，它的马路上已经都变成洪水漫盖了。然后呢，把这土石流倒下来之后呢，这些车子根本没地方躲。那整个冲刷下来之后呢，他们不只是车子被冲走，他们连房子。他们那时候不能房子，他地基没有挖得太深，所以那房子也是整个都冲走
0: 。他们从来没想到我会有土石流。对，我没有想到有这种天然灾难，所以它的建筑物完全不能阴影。对，都不能阴影。然后
2: 更可怕的一件事情說，说这个地方，宝杰哥，你看起来这是一个平地嘛，对不對,对？但其实它原本不是一个平地，它是一个水利发电站。水利发电站直接被冲走、這個。这是水利发电站。对
0: 。刚刚那个洪水居然把一个水利发电站给冲垮了，直
2: 接冲垮了。所以呢，你看不出来有任何建筑物的一个痕迹，因为原本呢，这个水利发电站已经完全消失了。那这在不丹，然后临近的印度，印度来讲的话，其实最近在他们的北部省的几个城邦都有发生这种洪水地方。对，整个轰下来的情况之下呢，不只是车子被冲走，最可怕的是他们的牛，他们在当地是很在乎牛的，牛也是直接被冲走，而且呢，这个牛根本就无法逃难。那都是牛，对，都是牛。他们第一时间的时候呢，水还没有太大的时候，他们还想往旁边靠。全被冲走對。对他们想要靠在一起，看能不能来抵挡这个洪水的力量。但是没办法，是整个全部连车带牛一起被冲走。那这个是在印度。好，我们来看一下摩洛哥。摩洛哥在过去来讲，摩洛哥在哪里？在非洲。非洲其实也是发生这一样的一个情况。他们发生了一个什么？发生特大洪水，所以呢，这个特大洪水也是整个车辆就被冲走了。所以在发生这种情况之下，你现在看到的不是河流，对，这是一个道路，这是一个巷子
0: ，这个道路跟巷子全部变成河流了。
2: 对，这在摩洛哥，摩洛哥在过去来讲也很少发生像这样子，因为你在北非，你根本没有想到说，哎、欸，会好雨成灾，然后呢，整个冲垮。好，在加拿大这个地方也是非常可怕的，他们在一天之内，在这个地方呢，加拿大的新科克特省。一天之内下了多少雨？三个月的雨，他们说这是一个圣经比例，在过去来讲，一
0: 天下三个月，
2: 所以呢，他们整个轰炸下来之后，这个雨弹轰炸下来之后，根本连连逃都没有地方逃。那这个是在全球来讲都有这种极端的一个气候。所以我们刚刚讲到了，刚
0: 刚讲的上海现在变成海上，现在中国刚刚讲到，它上之前不是被一个太迪台风给肆虐吗？对，现在任何一个热带地气压，任何一个暴雨都会变成可怕的灾难。
2: 好，我们先来看一下这个地方啊，在杭州。杭州来讲的话，富阳区这个地方，汽车在洪水中里面翻滚，因为他们说这个水冲下来之后呢，根本没有地方逃。外面的人都非常的着急，因为整个下来之后，你分不清楚河道是水道，你人只能尽量往高处去爬，因为所有的车子跟外面的摩托车、自动车全部都被冲走了。而且更可怕的一件事情是说呢，暴雨。灌到了住家里面了，他们根本没有地方可以去往上逃逃生的状况，因为水已经灌下来了。然后呢，我们另外来看这个地方呢是在高架桥，高架桥最可怕的一件事情，说它变成了高架河。所以呢，我们看一下这个画面，这是高架桥，对，就跟上面淹水了。对，然后呢，这个拍摄视频的这个朋友讲说，那我到底是要怎么办？我到底是往前冲还是不往前冲？因为你看到其实他们在状况。这这是桥面，对，这是桥面。他们最害怕的一件事情是说，它没有排水系统吗？对，其实照道理，高架桥你看起来是平的，但其实不是，因为它要宣泄水，所以它会有一些弱水阀、啊，它会有一些弱水头，所以呢，它应该是有角度的，它有一到三度的角度，水其实应该卸下去就好。他们要如说，这个水来得太快太急了，所以呢，桥边两边都没办法。他们最怕的一件事情，是说如果水继续下，验验，如果验验出来了怎么办？那你车子是不是就从高架直接给摔了下去？所以呢，其实现在来讲的话，你看这个状况都是非常非常可怕的。甚至呢，我们还看这个地方，江苏有一个无锡的高铁站，它被淹了。因为江苏无锡高铁站为什么会有这个状况呢？它是属于高架的一个设计，它没有想到说呢，雨会让下到太多，让整个轨道整个满溢出来。所以呢，现在来讲的话，不只是淹人，连高铁都被淹了。然后呢，你现在也没办法来开车，所以所有的人就只能在那边苦苦的
0: 等待。对，我们知任何的铁路系统都是在地势比较高的地方，你就算是这个地势比较高的地方也淹水。对，保杰哥你说对
2: ，因为这个地方其实它是属于高架的一个设计，它已经垫高了，它是高架的。对，它垫高了高架之后呢，水还是淹的太太呃水太快，然后淹进来之后就来不及
0: 宣泄，那根本就是人祸嘛。对，就代表你的品质太差嘛。不然你的高架桥、你的高铁怎么可能淹水？
2: 对，然后这个东西是高架桥，可是大家最在乎的一件事，北京故宫，大家不是想到一件事情吗？北京故宫不会淹水的、啊哎，是不会淹水的、啊。可是呢，最近的暴雨让淹了，而且淹的地方，相信很多的这个朋友都有慈宁宫都有感觉，皇后住的，皇后住的慈宁宫，在过去来讲的话，《甄嬛传》。的原型就是古鲁布斯，就是在慈林宫。那这个慈林宫呢，也发生了一个淹水、欸，而且里面都
0: 是重要的文物。当时北京故宫谁讲的？它是千年不会淹的，它在所有地方它有这个所谓的防水的设施，有排水的设计。结果连故宫都淹水。故宫在经过明
2: 清朝代都没有淹水，然后呢，他们有一个设计是九龙吐珠，对，都已经涂完了。它的排水系统是全是对最好的呀。对，那你想看慈宁宫皇后住的地方，现在也发生了淹水，而且水也是现宣泄不掉，这个是在水深的情况之下。另外还有火热。好，英国人最喜欢去哪里玩？英国的英镑比较贵，所以他们去哪里？在希腊玩。他们没有想到说在罗德斯岛，在很舒服的一个度假饭店，最近全部在逃难。这个是在罗斯岛队，对，西到罗斯岛里面的一个消防队，他们在打火，因为有山火，然后呢，冲过去的时候竟然发生爆燃，大家就只好往外逃，别别别别别别所以呢，消防队员都无法来。把这火火势给扑灭的情况之下呢，整个罗德斯罗德斯岛全面给烧了起来。然后呢，最可怕
0: 的是说有一群人，对，它等于说是整个中中部全部都火烧起最可
2: 怕的是有一群人，他们在这里河滨的高级度假饭店，他们认为说你山上有山火，我在河滨有没问题吧？吧我在河滨吧，全部都烧到了。所以呢，现在来讲的话，他们没有交通工具，他们必须要徒步走五个小时到北部的机场。然后呢，到机场才发现说，我走了五个小时，可是没有飞机飞来啊，所以呢，现在还要再等所以现在来讲的话，他们没有想到，十几天来的话，原本想要做的一个很高级的度假的一个旅行，现在全部变成一个逃难的战斗营
0: 。所以现在很多的生物都受不了
2: 了。对，我们来看一个图，这个图就是我们的地球号，好、啊，北极、南极，我们待会再讲，中间这一段，这一段。红通通的，谁受得了？现在来讲的话，其实全球都出现了高温的一个记录了。你看到、哦，在花莲我们有 40.7 度，在新疆破纪录 52.2 度，然后呢，在中东地区的伊朗体感温度 66.7。点6耶，六十到底是什么概念？所以呢，现在来讲的话，在罗马尼亚这个地方，你看到、哦、整个海面因为高温的关系变成粉红色的，为什么会有粉红色的一个情形？就是因为。温度太高了，所以呢，红色的微生物，然后细菌繁殖之后呢，就变成这样，恶、呃、气、呃、味非常的难闻。好，另外来讲的话，这个汽油，这个是什么汽油？麦哲伦企鹅全部死一片，而且呢都是很年轻的企鹅。最可怕的事情是说，里面的肚子都是空的，所以他们是活活饿死，没东西吃。对，因为现在来讲的话，人类的大量捕捕捉，然后再加上这个气候异常，海水温度升高，他们以前吃什么？吃磷虾，吃乌贼，吃小鱼，现在都沒,都没了，没有东西吃，所以呢他们必须要离开他们的栖息地，勇敢的下海之后呢，全部活活饿死，然后就漂到这个地方了。
0: 好，瑞德，我们刚才看到了。在上海变成海上，现在居然在高架桥上都可能淹水，高铁都可能淹水
3: 。很跟你说，那不只是天灾，那更是人祸。对，没错。那么事实上呢，这几天呢、啊，来自于中国大陆有一个新闻，让人家觉得非常的可怕。发生在什么地方呢？发生在东北黑龙江的齐齐哈尔第三十二的啊三十四的中学啊。这三十四中学呢，它是一个体育馆。然后你仔细看它的天花板，就是它的屋顶啊，整个崩塌，砰的就整个下来。那当时呢，现在是暑假，但是问题是当时呢，那么总他们的排球队呢正在里面训练。这个排球队在他们的这个省，在黑龙江省是得亚军的。那为了要比赛，所以在暑假的时候特别到这个三十四中学的体育馆呢加强练习啊。结果没想到整个屋顶砰掉下来的时候，里面有十九个人，其中有四个人距离那个出入口比较近。所以他们四个人即使逃出来，但是有十五个人被压在这个啊、呃、天花板的这个下面屋顶下面呢，整个被压在下面。最后很不幸的，总共造成了十一个人死亡啊。那么重点是怎么？重点是这是怎么造成的？一开始说，那么会不会又是一个啊、呃、中国的这个豆腐渣工程嘛？就没想到这不是豆腐渣工程，这是人祸，因为他的屋顶本来不应该整个塌下来的。那它为什么会塌下来呢？就后来去审视了以后，发现一个不可思议的事情啊！因为这个，哎、啊、呀，一九九七年所盖的这个等于三十四中学的屋顶啊，它其实包括钢架、包括混凝土、包括这些。因为你知道，那么体育馆的屋顶是不是用那种类似悬吊系统嘛？对。所以呢，类似悬吊系统，所以这个屋顶上面是空的啊，但是呢也比较薄。可问题是，它这个地方是在黑龙江的齐齐哈尔，所以他们当时盖的时候有个什么东西，东北会下雪。所以他当时盖的时候就考虑让它的承重啊，万一有积雪的话呢，不会那么容易就就就压垮。那它为什么掉下来？因为它的这个等于说相关的排水孔也很好。天哪、啊，原来是他们在旁边有增加要盖这个所谓的附附加的这个楼层啊。工人把一千多袋的相关的珍珠岩的那个那个袋子呢，直接放在这个屋顶上，但没有办法承受的情况之下呢，砰了，整个就掉下来。掉下来以后就压死了这十一个本来有可能成为他们这个呃黑龙江省排球队的明日之星啊，所以这个人祸是不可思议，怎么会发生这种事情？而且最可怕的是什么？这一家公司，这家公司还它只有一百万人民币的这个资本额啊，但是它不止各中学、各大学，总共有十二个以上的这个等于说相关的工程都由他承包。我问你，他在这个地方会用这样的方式，他在其他的地方会怎样？不是，现在全台湾都非常关注这个度数的台风到
0: 底会不会直扑台湾而来？就算不直扑台湾而来，经过台湾的南边，它对台湾
4: 会造成影响吗？的确，你可以看到现在它的台风眼非常清楚，这是中度台风，而它的。旁边的眼墙还有它的环流都非常扎实，它是一个很扎实的中度台风，而且它慢慢在靠近菲律宾的过程，这边的海温也非常高，而且它会经过这个所谓的这个黑潮，所以它会吸收能量，持续持续增增强。那如果我们看这一张，而且你想
0: 说今天是中度台风，对，到了明天就会到中度台风的
4: 顶级，是，甚至明天就会变强台了，是，这个都是有可能的，因为它现在是每秒四十公尺的这个风速，那强台是五十公尺，那它。现在看起来，明天的预报的话，它可以达到四十八公尺的中度台风的上限，那只差两公尺就是顶级了，因为它它会经过这个很温暖的海洋。那我们看到，除了现在的状况，你说
0: 现在在这个地方，对
4: ，这个地方的温度是非常高的，是这个地方我们看到，这是美国他们预报的，他们在这边都预报它是四级的 hurricane， 那就是相当于强烈的台风。那看到这是都是三十度的海温，这整个都是三十度的海温，红色的部分加上这边有一个。暖湿的从赤道上来的这个黑草。所以说它在通过的时候会吸收更温暖的海水，让它持续的增强。好，那我们大家非常好奇是，现在这个路径大举，大家认为这个路径会怎么走呢？哎，我们看起来这个路径，因为太平洋高压它看起来比较强，可是它走的是所谓的七号路径。七号七號,七号路径的话，就是说从菲律宾的南边，然后。哎、呃，从菲律宾东边，然后慢慢地沿着巴士海峡，然后转到台湾海峡这边，再往北边走，这个是他目前走的路径。那在过去有几个个案，我们看到的，不管是这个杰鲁德台风，或者是这个呃梅兰蒂台风，他们都是一个强烈台风，也是走这样的路径，也是大概也是可以看到这个状况啊。它这个是一个是杰鲁德一九一九八七年，还有二零一六的梅兰蒂台风啊，他们都是。强烈台风，然后转能松度台风，而且都是接近台湾这边，然后上去可以看到这路径都一样。那他们在这个路径的这两个台风对台湾有造成灾
0: 害吗？是，
4: 他们的灾害非常严重。如果我们看一下这个杰鲁德台风的话，它是这个中台，它的半径也是差不多三百公里，大概同样的路径可以看到，在东部的地方还有南部的地方都有非常非常强的这个降雨啊，然后它的风速也很大，因为它是强烈台风，风速超过这个呃每秒起码五十公尺以上的这个台风，所以说对我们的影响也是很大的。那这个就是我们要特别注意的，所以未来我们在看到它的通过台湾的时候，这个路径，哎、呃，照那个方向走的话，第一礼拜三要非常注意东部的这个天气，然后到了礼拜四就是南部这边，因为它会有西南风吹进来，所以南部这边加义以来要非常注意这个台风，我们最好做好防海准备，在明天在无风无雨的时候做好防海准备，才可以因应这个台风接近我们的这个情形。
0: 所以从这个图就可以看到，这礼拜三、礼拜四、礼拜五不同的降雨量
4: 是。没可以看到，紫色部分是降雨最多的部分啊。这个紫色的部分，他预估气象局目前预估，呃，这个是呃灾防中心跟气象局合作的话做出来的一个灾防的预报。他走到这个，当他走到这个礼拜三的时候，他的东部地区的这个风雨是最强的，包括了宜兰、花莲、台东都是最强的。等他走到台湾海峡南边的时候，礼拜四因为它的这个风是吹的，变成是西南风。西南风的话，就变成是南部加以南就是最红的地方。所以这个地方都是我们这些地方都有机会放到这个台风架，然后我们也要特别注意它所造成的灾害。这次个台风它是中度台风的上限，所以绝对不能小觑，一定要做好防台准备。这才礼拜五呢？礼拜五当然它就。脱离它的暴风圈，慢慢就开始脱离台湾地区了。可是它还会有一些西南风上来，所以在南部地区还是会有一些风雨，其他地方的风雨就会慢慢的减小，对，慢慢的减小。它进入大陆之后，那就慢慢的对我们的影响就会慢慢解除了。
0: 好，那看起来中国非常紧张，因为刚刚讲到，之前二零一六年的莫兰蒂台风就是这个路径，然后呢没有被中央山脉破坏，然后直接冲到了这个福建，冲到了福建，造成很
4: 大的一个灾害。的确。那个莫兰蒂台风，它是直接进，因为它是个强台，那比这个台风它的强度更强，就没有碰到破坏，因为它走的都是海上的路径，然后进到这个大陆地区。现在这个台风看起来也是朝着金门的南边进去，那这样的话会到金门。对，金门南边，金门对它的这个这个台风的台风中心也靠得很近，所以金门也金门也要注意做好完全的准备，完全的防台，才不会风大雨大造成很大的结果。